0: Agile Amt ist die Anlaufstelle für inspirierende Gespräche über Business-Agilität und Innovation in Europa. Unser Podcast bietet Hintergründe und Fallstudien aus der Mitte einer der größten Quellen agiler Meinungsführung weltweit, Accenture Solutions IQ. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Agile Amt DACH. Ich bin Ihr Gastgeber Martin Ruiz und heute habe ich zwei Gäste, zwei Kollegen bei mir. Heute habe ich geladen, weil ich im Zuge des Buchreleases des Buches Stumbling Across the Obvious meine beiden Solutions IQ Kollegen und Autoren Henrik Gruber und Alexander Birke zu ihrem neuen Werk zu Wort kommen lassen möchte. Wir werden ein wenig hinter die Fassade des Buches schauen, uns die Entstehungsgeschichte anhören und vielleicht hier und da einen wertvollen Tipp erhaschen. Henrik, Alex, herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge von Agile Amt.
1: Martin, danke für die Einladung. ist ja quasi so ein bisschen Heimspiel für uns. Und Heimspiel in dem Sinne ähm, gab ja jetzt schon ein paar Podcasts. Und wir wollen auch heute wieder ein bisschen über das Buch berichten. Und äh, ich glaube, die Einleitung könnte heute mal sein. Äh, Henrik, die Frage, die wir jetzt immer öfter kriegen. Warum habt ihr euch das angetan, ein Buch zu schreiben?
2: Genau, wir wollen ja auch keine, wir wollen ja auch keine Werbung machen für das Buch, sondern wirklich ein bisschen was weitergeben. Und das war so ein bisschen der Grund, ähm, in einem Wort zusammengefasst vielleicht Frustration damals, Frustration insofern irgendwie immer wieder dasselbe zu sehen und zu hören oder ähnliche Dinge sehen und zu hören und da einfach mal so ein bisschen raus auszubrechen und halt allen zu zeigen, dass es halt Perspektiven gibt. Wir haben ein Kapitel da drin geschrieben, das, das fasst es das, glaube ich, ganz gut zusammen, das haben wir genannt The Evil Guide to Corporate Success und das, das war so ein bisschen so der Punkt, das, das, das klingt ja schon falsch. Also das, das klingt ja eigentlich schon falsch, so einen Titel schreiben zu müssen und darüber reden zu müssen. Aber es geht uns ja extrem viel um, um die Personen. Ja.
1: ja, das erklärt auch ein bisschen so diesen Titel, ne? Stumbling Across the Obvious. Ne? Also jedes Mal wieder das Gleiche. Und ähm, was findet mein Buch? Viele Geschichten, ja, also Dinge, die wir erlebt haben, die so Muster aufzeigen, die Leuten wahrscheinlich helfen, die Muster zu erkennen. Und was, was wir halt, glaube ich, was uns immer wichtig ist, so ein Ausgangspunkt, wie wir drauf gucken, es ist das Individuum ganz wichtig. Ne? Was, in, was motiviert den Einzelnen an sich? Ja,
2: und das, und das Spannende ist ja, das ist ja die andere Frage, die wir oft gefragt worden sind, okay, was, was können wir denn dann für Antworten und für Lösungen erwarten? Und ich glaube, du warst der Erste, der irgendwie gesagt hat, na na na, wir schreiben jetzt nicht darüber, über die neueste Methodik, über die, über die, die und die Antwort auf alle Fragen so ungefähr, um, sondern es ist, glaube ich, so ein bisschen überhaupt mal aufzuzeigen, was da halt eigentlich passiert und was es da draußen halt gibt, um vielleicht so Selbsterkenntnis in die Richtung.
1: Also wir hatten ja schon mal gesagt, also wir haben wir, wir beide haben ja auch so ein bisschen diesen Begriff des Werkzeugkoffers. ne? Und, und warum jetzt Werkzeugkoffer? Warum, warum nicht äh, dieses alte Thema äh, Hammer-Nagel? Weil nämlich all diese Themen in diesem Buch drin, die sind halt nicht, wenn A, dann mach B, die, 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 diese, die, das greift hier nicht. ja, Also das ist alles so verstrickt und ich meine, wir würden es jetzt in unserer Welt komplex nennen, ne? was auch immer das Wort heißt, aber es ist so komplex, dass man sagen kann, dieses Wenn A, dann B greift nicht, sondern es ist ein Toolkoffer.
2: Erzähl du mir doch mal ein bisschen was darüber, weil wir haben im Laufe der Monate, der letzten Monate, da viel drüber gesprochen, wo, wo du dann gesagt hast, hey, schau mal, das und das und das ist eigentlich wirklich was, da muss man auch drauf achten und es, eben, es gibt nicht mehr so offensichtlich das Richtige und das Falsche und es gibt nicht mehr den einen Weg offensichtlich, sondern da ist irgendwie ein bisschen mehr dahinter.
1: Letzten Endes, wir haben es im Buch ja so abgebildet, dass wir gesagt haben, wir geben so, so Tipps rein und wir haben, haben den Leuten gesagt, probiert's doch mal aus. Ne? Also probiert verschiedene Dinge aus, weil so Lösungen, auch irgendwelche Modelle oder Dinge, wir haben ja gesagt, Mensch, das Zwischenmenschliche ist uns wichtig. Und es gibt 10.000 Modelle, Menschen, Persönlichkeiten zu verstehen. ja Also Persönlichkeitsmodelle, ähm, Teambuilding-Modelle, was ist wichtig für, für Rollen, die man im Team einnimmt und so weiter und so fort. Und dann haben wir gesagt, hey, es gibt ein paar gute, es gibt ein paar, die man sehr gut anwenden kann, ähm, haben ein paar Tipps gegeben, schaut dann mal rein und probiert die aus, weil am Ende des Tages ist auch der Lösungsweg, den ihr wählt, so abhängig von eurer Umgebung, dass wir euch von außen, die die Komplexität von euch nicht verstehen, gar nicht die Lösung geben können. Und ich habe es heute heute erst irgendwie gemerkt mit dieser, mit diesem tollen, wir verwenden ja bei uns viel diesen Strengths Finder, ne, wo man halt so Persönlichkeitsmerkmale identifiziert und die Stärken. Und dann habe ich selber mal wieder dagegen gehalten, was ähm, Google in ihrer Ast Aristoteles Studie rausbekommt, was eigentlich Teams erfolgreich macht. Und die in den fünf Faktoren, da, da stand halt nichts von Persönlichkeitsstrukturen drin oder so. Also, das war kein signifikantes Merkmal über ich weiß nicht, wie viele hundert Teams und, und X-Jahre Forschung, äh, was High-Performance Teams ausmacht. Also für mich nochmal, es gibt viele Möglichkeiten und Dinge, mit denen ich die einzelnen oder Teams äh, einfach mal analysieren kann und versuchen kann, Probleme zu beheben oder irgendwie. Dinge zu verbessern, aber am Ende des Tages ist es nicht das eine Ding.
2: Wir, wir haben, vielleicht lass uns noch mal ganz kurz zurückgehen auf die, auf die, auf das Individuum, bevor wir wirklich auf die, die Teams auch so ein bisschen eingehen. Wir haben ja auch mit, mit einigen Leuten gesprochen, wo wir dann das Feedback bekommen haben. Insofern, ähm, okay, ich glaube, ich habe verstanden, für wen das Buch ist. Ich glaube, ich habe verstanden, dass es für mich sein könnte, aber für wen ist es denn halt wirklich? Ja? Und da war so ein bisschen, wir haben dann gesagt, es ist eigentlich für, äh, nennen wir sie vielleicht mal Projektmitglieder, die in so einer Situation wirklich unterwegs sind. Ja. Ähm, es ist aber durchaus auch für Personen, die einsteigen in die Berufswelt, die einfach noch nicht viel Berufserfahrung logischerweise haben ähm, und etwas an die Hand brauchen, wo sie dann diese Optionen aufgezeigt bekommen. Oder es ist halt für Unternehmensleiter, also Vorstand in dem Sinne, um zu sehen, in dem Unternehmen passieren eben viele, viele Dinge mit dem Personal, ähm, die wir auch berücksichtigen müssen. Und das fand ich eigentlich sehr spannend, weil diese Einschätzung ist jetzt nicht uns gegeben worden von dem der groß erfahren ist, sondern ehrlich gesagt von dem Praktikanten, den wir hatten, ne? der gesagt hat, hey, genau für diese Art von Leuten ist doch das Buch eigentlich gemacht.
1: Ja. Und das, ich meine, das ist auch viel durch Feedback entstanden, ne? weil wir uns ja am Anfang so als gute Agilisten immer gedacht haben, Mensch, wir müssen unsere, äh, unser Zielpublikum und für wen schreiben wir das eigentlich? Und dann sind wir aber irgendwie abgedriftet und haben gesagt, naja gut, aber also uns hat es geholfen, was wir niederschreiben. Also wird es jemand anderen auch helfen? Also gehen wir das Buch mal oder Kapitel raus zum Querlesen und schauen, was für Feedback zurückkommt. Und damit haben wir auch gelernt, wen sprechen wir an? Wer ist eigentlich das Zielpublikum?
2: Du hast vorhin schon angefangen, über, über Teams zu sprechen. Was sind denn jetzt, wir haben ja einen Bereich, wir haben das so essentielle Strategien genannt. Was sind denn für dich so Punkte, wo du halt sagst, okay, wir haben das Individuum, das Individuum ist aber Teil von einem Team oder von einer Umgebung. Da wirklich so Aspekte, die dir aufgefallen sind oder wie bist du dazu gekommen, diesen Aspekt reinzubringen in das Buch?
1: Also ich glaube und da haben mich auch einige wieder deiner Geschichten inspiriert. Wir probieren ja immer zu gehen und und so ein bisschen dieses große Ganze zu sehen, ne? So Prozesse, Abläufe, Rollen und so und dann kann man natürlich dann von außen oder am Reisbrett schön sich irgendwelche Dinge ausdenken, die man neu zusammenstellt und Person A und macht das und Person macht B macht das und am Ende des Tages gehst du hin und denkst, ich habe alles richtig gemacht in dieser Konstellation da vielleicht was zu beschleunigen oder Entscheidungsprozesse zu, zu ähm, verbessern und dann merkst du, nichts funktioniert. Und ähm, mir, mir ging das jetzt schon x-mal so und jedes Mal kam ich an den Punkt, dass ich gesagt habe, es geht ums Individuum, es geht um den einzelnen Menschen. Also wir haben wir haben bei aller Sicht auf so eine Team- oder Projektsicht, die auch wichtig ist, die Daseinsberechtigung hat, aber wir haben das Individuum vergessen. ja Wir haben den nicht abgeholt, wir haben nicht gefragt, was motiviert denn jetzt eigentlich den? Wie, wie tickt der eigentlich? Was ist wichtig für den? Was, was will der? Und wir kennen es so ein bisschen aus diesen agilen Teams, ne, wenn wir so ein bisschen diesen, diesen Gemütsfaktor, den, den Wohlfühlfaktor abfragen. Ähm, das hat ja nur den einzelnen Sinn zu sagen, wenn der Mensch auf der anderen Seite, wenn der nicht gut drauf ist, ja, mein Teamkollege, dann wird da nichts gehen. Das kann die intelligenteste Person der Welt sein. Aber der, wenn nicht dabei ist, der, wenn nicht irgendwie motiviert ist, der, wenn ich sagt, ich kaufe das, was du mir sagst, dann habe ich verloren. Ergänzend dazu,
2: vielleicht ähm, erzähl uns noch ein bisschen mehr über den Aspekt, ich will nur ganz kurz einwerfen. Ähm, wir haben ja gezählt, das Wort Agilität kommt im Buch viermal vor, ähm, weil uns auch viele darauf angesprochen haben, ist es, ist es ein Buch über Agilität? Es ist irgendwie eben, es ist sehr viel Hausverstand eigentlich, was da, was da halt drin ist. Was sind dann aber Dinge, die wirklich Personen vielleicht antreiben können, die, die anders sind als sozusagen der klassische Begriff, den wir, den wir früher mal hatten? Das sind ja Aspekte, die da auch angedeutet werden.
1: Ja, ich glaube, das ist halt wirklich das eine, was, was, was wir halt motivieren wollen, wirklich so Tools anzuwenden. Also wirklich in dem Fall mit den Menschen zu reden und zu rauszufinden, was motiviert sie. So, und wo wir halt immer noch sehen, heutzutage, wir gehen ran und sagen, ja, dem anderen motiviert das, was mich motiviert. ja? Oder den anderen motiviert das, was gemeinhin so bekannt ist. Also besseres Gehalt, äh, was weiß ich, äh, schönes Eckbüro mit großen Fenster oder so. ja? Und ich glaube, der Punkt ist, dass das wahrscheinlich für eine gewisse Zeit sogar auch richtig war, dass es da so ein bisschen Standard gab. Aber dass jetzt auch doch das, dass sich die Zeiten ändern, also die Menschen verändern sich. Die, ich will gar nicht mit Generationen anfangen, aber einfach das, was um uns herum passiert, die, die, diese Dinge in diesem, in diesem Wissensarbeitern, die wir sind, äh, gibt es ganz andere Dinge, die uns motivieren. Ja? Das, das kennen wir ja. Ich will besser in was werden, ja, oder ich will, ich will wissen, für was arbeite ich eigentlich? So und da ist, da kommen wir in Unter Umgebungen rein, wo diese Punkte einfach nicht geklärt sind. Also wo da quasi eine Lücke da ist. Und da kommen wir rein von außen und hoffen, was verbessern zu können. Das kennst du ja.
2: Genau, ich habe witzigerweise gar nicht so weit weg. Bei mir in einem Zimmer haben wir einen Spruch aufgehängt, der heißt, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Stichwort Risikobereitschaft. Also welches Risiko kann ich eigentlich eingehen? Ergo, welche Möglichkeiten gibt mir mein Unternehmen, mein Team, meine Umgebung eigentlich, ohne dass ich sozusagen direkt dafür bestraft werde? Und ich finde, ich find, das ist schon ein wichtiger Punkt.
1: Ja, da kommt ja wieder dieses Wort Fehlerkultur daher, ne?
2: Wir haben einen Punkt da drin, der ist mir irgendwie aufgefallen. Das ist was, das kennen wir halt auch von der Theorie her soweit. Deswegen erzähle ich mal so die ganz, ganz einfache Variante, weil auch da hatten wir Gespräche mit einigen Kollegen, die gesagt haben, hey, das kennen Sie aus der Schule. Und, und dieses Thema Fehlerkultur finde ich eigentlich total spannend. Da geht es um die Richtung, machen wir Dinge fertig oder fangen wir an, an Aspekten zu arbeiten? Und ich weiß nicht, ob das der eine oder andere kennt. Da ist dieses Thema, ich habe... Matheaufgaben zu machen, ich habe für Latein zu üben, das fällt mir noch ein, und Chemieübungen muss ich auch bis morgen erledigen. Wenn mich jetzt meine Eltern fragen, und ich kann mich sogar erinnern, dass das bei mir damals auch so war, und die haben gefragt, Henrik, wie schaut es aus, Mathe, Chemie und Latein, Was glaube ich, für morgen, und ich sage, ja, bin gerade dabei, Lateinvokabeln zu üben, dann werden sie so ein bisschen unruhig und sagen halt, ja, aber am morgen ist halt, weißt du, und du hast drei Aufgaben zu machen, würde ich aber sagen, ich habe es leider noch nicht begriffen gehabt in der Schule, dass ich halt sage, ja, Lateinvokabeln habe ich schon begonnen zu lernen. ja, Ein paar Vokabeln kenne ich jetzt schon. Mit den Matheaufgaben, da habe ich auch schon eine gemacht. Und Chemie ist sowieso kein Problem. Das habe ich da vorne schon aufgemalt und da werde ich dann halt weiter dran arbeiten. Dann werden Sie sagen, hey, ist cool, du bist an allem dran, ähm, alles im Griff. Und das ist extrem eigenartig, so etwas, ja.
1: Das ist vor allem extrem eigenartig, weil du das, dasselbe Schema ja entdeckst, wenn du jetzt wieder in unsere Organisationslandschaft der großen Unternehmen rausgehst und dann sitzt du drin und du sitzt, siehst den Chef so da sitzen, erwartungsvoll. Und wie sieht es aus mit meinen Projekten? Läuft alles? Und ich meine, schon in der Frage steckt es ja drin, dass der, der antworten muss, an der Stelle natürlich antworten möchte, ja, ja, ich habe hier Projekte A, B, C, D und alles alles ongoing, es läuft alles. Wir haben alles in Arbeit. Und jetzt müssen wir mal sagen, Henrik, warum mögen wir das eigentlich gar nicht so gerne, dass da alle Leute busy sind und, und Dinge bearbeiten? Das klingt doch eigentlich ganz gut, oder?
2: Das, das, das klingt so. Muss ich das jetzt beantworten? Keine ich ist nicht zu dir. <lacht> Also ich, ich sag vielleicht ein, zwei Dinge, du kannst ja gerne ergänzen, auf jeden Fall einladenderweise. Ich sage halt, es bringt halt massiv viel Fokus und Fokus ist halt klasse und Fokus ist auch sowas, was mir ein Erfolgserlebnis bringt, wenn ich persönlich dann mal Dinge abschließen kann, aber es fühlt sich irgendwie so ein wenig falsch an. Weil ich eben ja immer das Gefühl habe, ich habe irgendwie was
1: liegen lassen. Der Derweil ist es eigentlich nur gesunde Priorisierung und so ein bisschen, wenn man auf uns Menschen guckt, wie wir ticken, wie wir funktionieren und in Richtung ähm, ich mache mal eine Minute das und dann mache ich die Minute was anders. Das kennt man ja selber, wenn man rausgerissen wird. Dieses ganze Phänomen, dass man dass man massiv abgelenkt ist, beziehungsweise das massiv Kapazität kostet, wieder zurückzukommen ne? in den eigentlichen Trott. Also vielleicht wieder aufs Buch reflektiert. Ne? Es sind Glaube ich, ganz, ganz viele so Common Sense-Sachen, die in der Gegend rumfliegen über, über Menschen, wie Menschen miteinander umgehen, wie sie eigentlich von Natur aus auch ticken, die, ähm, die wir vielleicht zu wenig beachten, die, die diese Geschichten und die kleinen Tipps einfach mal wieder so ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Vielleicht ist es
2: wirklich einfach nur, nur Beobachtung, ja.
1: Ja, es ist, es ist Beobachtung und es ist, also wir haben nicht das, das nächste große Modell da reingemalt oder die nächst große äh, Theorie und so weiter. Weil bei vielen Sachen, ähm, und ich sehe das jetzt gerade so bei dieser Frage, was ist denn echt so das nächste moderne Leadership, das wir brauchen, ja, oder Management Leadership. Und wenn man da genauer hinguckt, diesen diesen Kram, der da rausgeholt wird, das gab es ja alles schon mal. 20, 30, 40 Jahre zurück. Also, auch, auch diese, was ich gerade gesagt habe über Wissensarbeiter, das ist ja irgendwie aus den 80ern stammt das Wort. Also, wir wissen diese Dinge. Und manchmal muss man einfach dieses offensichtlich nochmal reinrücken und sagen: Leute, ja, das ist bekannt, aber lass uns mal danach leben, ne? lass uns das mal anwenden.
2: Gibt es denn was, wo du, ich habe gerade mal durchgerechnet, theoretisch könnten wir so knapp an die 100 Millionen Hörer haben, wenn man alle Leute mit einbezieht im deutschsprachigen Raum, also von unseren Millionen Hörern? Gibt es da was, Alex, wo du sagen würdest, das würde ich auf jeden Fall halt empfehlen und das würde ich euch gerne
1: mitgeben? Also ich, ich was, was mir immer ganz am Herzen liegt ist, und wir haben es ja gesagt, von dem Individuum ausgehend. Und ich glaube aber, dass der Individuum, dies, die, die Menschen, in die Organisationen, dass man denen Räume geben muss, Räume schaffen muss. Und dass wir die teilweise heute mit diesen engen Strukturen, mit den Abteilungen, mit, mit da, wo wir drinstecken, dass wir das nicht bieten können, ja, weil es kulturell anders aufgebaut wird. Und was mir immer auch so, so ein Anliegen ist, und wir haben ja gerade schon von dieser komplexen, schnellliebigen Welt und es gibt wieder neue Produkte und es gibt wieder irgendwie ein neues Angebot und eine neue Firma, von der wir noch nichts gehört haben, die aber dann plötzlich riesengroß ist. Ich, ich glaube, was cool wäre, wenn wir es in diesen Firmen verstehen, Plätze zu schaffen für Leute, die sich eben so engagieren wollen, für junge, dynamische Leute, die 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 was machen wollen, die was kreieren wollen, die wirklich unglaublich Energie haben und denen die Möglichkeit zu geben, dass sie manchmal so ein bisschen aus diesem Korsett der Firma ausbrechen können, also dass sie die Möglichkeiten, Kontakte, ein bisschen Freiraum bekommen, um einfach diese Welt mehr mitzugestalten, also Neue Produkte, neue Ideen auszuprobieren. Warum liegt mir das so am Herzen? Weil in den vielen großen Firmen, wo ich drin bin, sehe ich ah, diese Leute, aber ich sehe teilweise auch, was diese Firmen produzieren, ja, und das ist, ja, das ist okay, das ist gut, aber dann guck mal wieder so auf die Googles und Ubers und was auch immer und sagen, ja, shit, das ist doch alles keine deutsche Firma. Also wie bringen wir unsere deutschen Firmen voran? Und genau da ist mir das ein Anliegen, hier dieses Potenzial, das eigentlich da ist, nutzen zu können. Wie schaut es bei dir aus?
2: Ja, bei mir ist wirklich ein, ein Punkt hängen geblieben und das ist so ein bisschen der Grund, warum wir auch Gastkapitelschreiber, ich glaube, das ist nicht das richtige Wort dafür, für das Buch haben und <lacht> Der, der Punkt ist der. Ich habe das in ich habe das im vorherigen Podcast gesagt. Ähm, da war meiner Meinung nach noch das eine Unternehmen Scoot and Ride von dem Christoph Lechner, der Gas schreibt, ein Gastkapitel schreibt, ein kleines mittelständisches Unternehmen, was falsch ist. Das ist nämlich mittlerweile ein großes multimillionen Euro Unternehmen geworden. Und das ist halt total spannend, weil die führen das Unternehmen halt ganz anders. Und es gibt so einen Satz, der mir hängen geblieben ist. Und, und das ist mir wirklich wichtig. Das geht aber eh genau in die Richtung, was du halt auch gesagt hast. Und er schreibt sowas in die Richtung wie, ähm, er kann es sich nicht leisten, dass er seinen Mitarbeitern sagt, was zu tun ist. Und das wird er auch nicht tun. Ja? Er will halt genau diese Freiheit, er hat sie halt eingestellt, er bezahlt ihnen halt gutes Geld dafür, um dieses Unternehmen voranzubringen. Wenn er das alles selber könnte und wüsste, dann würde es machen und würde Leuten halt direkt den Auftrag irgendwo geben. Aber er kann es halt eben nicht, ja? weil halt in einem innovativen Umfeld unterwegs bist und weil du jeden Tag neue Herausforderungen hast. Stichwort Knowledge Worker, wie du vorher irgendwo gesagt hast. Ja. Und, und das, finde ich, ist halt wirklich spannend und rückwirkend. Ich habe es vorhin schon gesagt, aber vielleicht bleibt es besser hängen, wenn man es zweimal hört. Was ist das Schlimmste, was dir passieren könnte? Ich finde diesen Spruch mittlerweile so gut, wenn ich eine Umgebung habe, wenn ich keine Angst haben muss, dass ich zwei-, drei-, viermal was falsch mache und dann einen auf den Deckel bekomme, Danach verlasse ich entweder das Unternehmen oder ziehe mich zurück in mein, mein Silo, in meinen Kokon und tue nichts mehr. Das ist ja das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, aber das ist nicht das Schlimmste, was passieren sollte.
1: Du, du bringst mir jetzt gerade auf zig Ideen, weil diese Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann, ist ja auch so eine Frage, die ich mir stellen kann, wenn ich, wenn ich Dinge delegiere, also wenn ich wirklich Arbeit abgebe oder andere Leute empowere. Ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn da ein Fehler passiert? Und du hast vorhin schon gesagt, diese Fehlerkultur, ich bin ja mittlerweile auch mit so umgeschwenkt, ne, Fehlerkultur, was Kulturfehler zu machen. Es ist ja eine Lernkultur, wo wir hinwollen. Ja, es ist ja die lernende Organisation, wo wir reinwollen. Es ist ja, und warum wollen wir da rein? Kommen wir da zurück auf die Komplexität. Das Rad da draußen dreht sich immer schneller. So, Also was will ich haben, wenn sich das Rad da draußen außerhalb meiner Firma schneller dreht? Dann möchte ich natürlich gucken, dass wir intern die Menschen, die Leute, auch dazu lernen, dass wir also mithalten mit diesem Tempo. Also es ist einmal dieses Lernen, ja, der eine Aspekt. Und das andere ist, und das hat man vorher auch schon ein bisschen in diesen Kästchen von den Unternehmen, heutzutage, einer alleine kann so ein Ding nicht mehr steuern. Ja, also diese Komplexität, die Schnelllebigkeit, was da draußen passiert. Du brauchst eigentlich so das, was ich immer so sagen, Wisdom of the Crowd, ja. Du brauchst dein Team. Ja, also warum reden wir über... Diversität in Teams und warum reden wir über Empathie, die immer wichtiger wird, weil ich nur dadurch, und jetzt kommen wir wieder zu unserem Punkten, den Einzelnen mit einbeziehe, mit abhole, an denen sein Wissen rankomme und damit dieses, dieses gemeinsame Wissen, dieses kollektive Wissen eigentlich fürs Unternehmen oder jetzt vielleicht auch nur für mein Team zugreifbar mache. Und das brauche ich.
2: Ich habe gerade kürzlich insofern noch was quasi gelernt, kann man quasi sagen, du hast Lernen gesagt, ich habe gerade was gelernt und ich finde, das ist, das ist eigentlich spannend in Bezug auf Unternehmen und auf Teams, wir überlegen, einen Hund anzuschaffen. Und ich habe mich im Zuge dessen damit beschäftigt, wie man Hunde erzieht ähm, und bin sozusagen über die ganze Evolutionsstufe der Hundeerziehung gegangen, bis zum potenziell neuesten, aber vielleicht kann mich da sonst irgendwer korrigieren, wenn das nicht der neueste Stand ist, das ist ja genau mit dem Aspekt, mit positiver Erziehung, mit des Wertschätzen, was halt funktioniert. Und, und wenn man das halt quasi praktisch macht, was machen wir wieder quasi bei unseren Kindern? Ja, wir korrigieren oder was machen wir mit unseren Mitarbeitern? Wir korrigieren halt die Fehler und sagen, das war nicht gut, das solltest du vielleicht ein bisschen anders schreiben. Wenn ich das halt umdrehe, fand ich unglaublich geniales Learning zu sagen: Auf die Fehler brauche ich nicht hinweisen, sondern ich weise explizit darauf hin, was er gut gemacht hat, was es hat halt funktioniert, was sind halt Aspekte, wo ich sage, Respekt, das war eine tolle Leistung. Dann entwickle ich ja automatisch eine Kultur, in meinem Fall eben einen Hund, der weiß, was ist halt gutes Verhalten und baut darauf auf. Und dann bleibt irgendwann kein Platz oder kein Raum mehr für das negative oder schlechte Verhalten, weil er einfach so viele gute Dinge tut. Und das, das finde ich extrem spannend, in diese Richtung halt irgendwo zu denken.
1: Ja, man merkt schon irgendwie, ähm, ja, ich, ich, ich habe gerade so mal äh, die, diese... Diese Schichten, die, sagen wir mal, nur in einem Kapitel des Buches ganz hinten äh, klar rauskommen, ich bin die Geschichten gerade Schichten gerade mal so durch, ne? wir haben uns selber, also auch so ein bisschen diese Idee der Selbstreflexion, wo will ich denn hin, was ist mir überhaupt wichtig, ja, also da muss ich mich mit mir selber auch mal beschäftigen und mich hinsetzen und ähm, gerade Führungskräften wird das ja auch viel empfohlen, ne? also wie willst du andere führen, wenn du dich selber nicht führen kannst. Haben wir ein bisschen was im Buch drin, dann haben wir das Individuum, da haben wir viel jetzt drüber gesagt, dann haben wir diese Teams, ne, effektive Teams, gerade auch was erzählt, dann haben wir kurz mal auf die nächste Ebene drumherum diese Projekte geschaut ne, und dann ja nochmal auf dieses Organisatorische, vielleicht gucken wir nochmal Projekte, das ist ja so ein bisschen dein, dein Herzstück, wo du da auch viele Geschichten dir von der Seele geschrieben hast, was ist denn da so dein Key-Erlebnis oder Key-Learning, das wir von dieser Ebene vielleicht jetzt hier nochmal reinnehmen wollen?
2: Ich glaube, das, glaub, das Key-Learning ist wirklich, das ist so dermaßen bei mir halt irgendwo hängen geblieben, ob ich halt eine, eine Kundennähe habe oder nicht, ist eigentlich völlig egal, aber ich habe einen bestimmten Auftrag, das ist ja der, der Tenor von den, von den Projekten, was ich so mitbekommen habe und ich finde es phänomenal, ich habe Projekte kennengelernt, die waren halt erfolgreich, die waren halt innerhalb der Zeit abgeschlossen, die waren auch innerhalb des Budgets abgeschlossen das Produkt wurde aber nicht genutzt und das Produkt hat auch überhaupt keinen Sinn gemacht in dem Sinne und Leute haben sich gebrüstet vor versammelter Mannschaft darüber, ich sage jetzt besser nicht, welche Rolle das war, aber die haben sich gebrüstet damit, dass dieses Projekt ja ein voller Erfolg war in der Geschichte des Unternehmens im Vergleich zu vielen anderen aus diesen zwei Gesichtspunkten heraus. Produkt benutzt niemand, es ist auch schon wieder out of date, es muss schon wieder erneuert werden, aber es war ein wahnsinniger Erfolg für das Unternehmen. Positiv gesehen könnte ich jetzt sagen, okay, das ist klasse Marketingperspektive, aber wenn man sich die die internen Aspekte da halt anschaut, dann dann ist ja wieder sehr Fokus verloren, ähm, dann geht es eben nicht darum, da etwas zu schaffen, was jemand halt nutzen kann, wo man stolz drauf sein kann, sondern es geht rein darum halt etwas abzuarbeiten, das zu erfüllen, was einem auferlegt wurde, egal ob das letztendlich gut ist oder nicht und das finde ich sehr, sehr schade und vielleicht einfach mal wert, darüber nachzudenken, ob es das ist, was einen, du hast vorher mal von Motivation und ähm, Sinnhaftigkeit gesprochen, ob das quasi wirklich jeden motiviert, morgens aufzustehen und gut, in diesen Zeiten nicht zur Arbeit zu gehen, aber zumindest an die Arbeit zu gehen.
1: Ja genau und dann sind wir ja quasi über diese Projektperspektive, da haben wir vorher auch schon so mal ein bisschen reingeschaut, nochmal auf diese Organisationsperspektive gegangen oder haben ein paar Geschichten drin, wo wir so äh, Fokus drauf legen. Was muss denn jetzt so eine Organisation eigentlich noch anders machen oder oder lernen? Also ich, ich weiß da habe ich so einen prototypischen Case, äh, den den ich vorher schon mal angespielt habe. Ich glaube, dass das, was wir von vielen Menschen erwarten, das was sich die die Firmen auch wünschen, diese diese Entrepreneurs, ja, diese Leute, die einfach mal was vorantreiben, die was Neues machen und, und was auch immer. Ich glaube einfach, dass das heutzutage nicht gefördert wird in den Unternehmen. Also wieder dieses Ding, ich kann mir was wünschen. Ja, also ich, ich kann mir ich kann mir wünschen, dass äh, irgendwie morgen hier da draußen äh, auf meiner Veranda Pflanzen stehen, aber der Punkt ist, kann ich zwar dann auch kaufen und hinstellen, aber ich muss irgendwo ähm, zu einem Punkt kommen, dass ich sage, jo, ich bin auch bereit, die zu gießen und, und den Raum bereitzustellen und die Sonne dazu geben und so weiter, das heißt, diese ganzen Faktoren, um überhaupt Leute eine Perspektive zu bieten, einen Karrierepfad, eine Weiterentwicklungsmöglichkeit. Also so ein bisschen das wieder Purpose, ja. Wo, wo kann ich denn hin mit sowas? Das ist so ein organisatorischer Punkt, wo ich sage, der liegt mir am Herzen und da im Sinne von Kundenorientierung, ich tue was Gutes, können wir noch einiges dazulernen.
2: Gib mir noch ein paar mehr Details. Du bist vielleicht ein bisschen weggekommen, zumindest für mich von dem Thema Unternehmertum und ich weiß quasi auch innerhalb unsere, unseres Unternehmens ist es in den letzten Monaten mal hochgekommen, wo, wo so ein Satz gefallen ist, äh, wir brauchen mehr Unternehmertum. Und wir hatten sehr, sehr viele Diskussionen auch bei uns intern. Was bedeutet das eigentlich und ist das wirklich notwendig und was steckt dahinter? Was steckt für dich wirklich dahinter, hinter diesem Unternehmertum? Was kann da jeder tun? Warum ist das so wichtig?
1: Ich, ich glaube, was kann jeder tun? Ich glaube, es gibt zwei Rollen, die gut zusammenarbeiten müssen. Der Einzelne, von dem man er erwartet, dass er Unternehmer ist, und dann, ich sag mal, der Führungskraft, die die ihren Teil dazu beitragen muss, dass das zusammen funktioniert. Und da, da claschen halt ganz oft zwei Welten aufeinander, weil wenn wir uns teilweise die Führungskräfte anschauen, mit was die sehr erfolgreich groß geworden sind Unternehmen ist, super Sachverstand, ja super Wissen über interne Abläufe, sehr faktisches Wissen, sehr stark Prozesswissen, sage ich jetzt mal, inhaltliches Produktwissen. Und was jetzt aber das Wichtige ist heutzutage, ist eigentlich, und da komme ich mal drauf zurück, diese Punkte, wie binde ich denn Teams ein, wie mache ich Teams erfolgreich, wie kann ich Wissen von Menschen anzapfen und wie kann ich mich jetzt nicht nach den inneren abläufen, also ich verstehe komplett, wie meine Firma funktioniert, sondern die Frage ist doch eigentlich, wie funktioniert mein Kunde? Also, wie tickt der Mensch da draußen? Was braucht er? Was, was sind denen seine Nöte? Und wie kann ich jetzt mit den geeigneten Mitteln wiederum in der Firma das zu erfüllen, das erfüllen? Und ich glaube, diese beiden Punkte, ähm, so eine Führungskraft, die in einem, sagen wir mal, gewissen System sehr erfolgreich und groß geworden ist, dann plötzlich hinzugehen und zu sagen, nee, es geht jetzt alles um Teaming und Empathie und die Leute mit einbinden und Psychological Safety spukt irgendwo rum, also um lauter so Dinge. Natürlich verdrehen die dann irgendwo die Augen und sagen, ja, wie denn das jetzt? Und ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt auch nicht die An Antwort drauf, aber ich glaube, da müssen wir hin, um, um, um zu schaffen, dass wir, dass wir auch, ähm, sagen wir mal, von dem Erfolg, von dem, was du sagst, diese Entrepreneurs, diese jungen Leute, die, die wahnsinnig Energie mitbringen, dass wir die dahin bringen. Ich trotzdem nochmal, wir hatten gesagt, nochmal danke an alle, die die geholfen haben. Wir stehen hier zwei, ne? wir reden über das Ganze, da sind viele Leute im Hintergrund, haben wir schon gesagt, ist ein anderer Talk nochmal, über die zu sprechen. Henrik, für die Hörer, gibt es da irgendwas? Also ich, I mean, the book is out there, ne? ich könnte jetzt sagen, sie Amazon und du hast ja mal gesagt, jetzt habe ich die Zahl schon wieder vergessen, da bist du der Man, aber wie viel Dutzend andere Kanäle und Bookshops das auflegen, aber haben wir was für unsere Hörer jetzt?
2: Wir haben, wir haben eine Verlosung natürlich von Büchern, die wir rausgeben, so, so dass ihr sie sozusagen auch in den Genuss von den Büchern halt kommen könnt. Was uns aber ehrlich gesagt noch viel wichtiger ist, ist ähm, nicht sozusagen der Vertrieb von den Büchern, sondern wir wollen ja eigentlich in den Diskurs. Was da ja faktisch drin steht, ist ja von dir und mir eine Meinung, oder? Also desto mehr wir halt hören, desto mehr wir sozusagen diese Diskussion halt anstoßen, ich glaube, desto mehr können wir halt lernen, alle voneinander. Und ich glaube, wenn wir einfach nur sagen, hey, das ist der Weg, da ist die richtige Richtung. Gut, da brauchen wir nicht reden, dann können wir einfach tun. Aber offensichtlich ist es ja nicht so leicht, wie du vorher auch gesagt hast. Ja? Also redet mit uns, spricht uns an und lasst uns eine tolle Unterhaltung haben und werft gerne mal einen Blick rein in die verschiedenen Varianten des Buches.
0: Mega spannend. Lieben Dank für euren Besuch und vielen Dank, dass du dir diese Ausgabe von and angehört hast. Wenn du etwas Neues gelernt hast, würden wir uns freuen, wenn du einem Freund, Mitarbeiter oder Kunden von diesem Podcast erzählst. Hiermit möchte ich noch darauf hinweisen, dass es zu dem Buch Stumbling Across the Obvious eine Book-Release-Party geben wird, bei der es auch ein kleines Gewinnspiel geben wird. Diese findet am 8. Juni von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr statt. Jeder ist herzlich willkommen. Nähere Informationen zur Book-Release-Party findet ihr auf der LinkedIn-Seite von Accenture Solutions IQ Austria Switzerland Germany. Wir würden uns freuen, wenn wir euch zahlreich zur Book-Release-Party begrüßen können. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.